0: Para ser sincera, he grabado este episodio unas 5 veces seis, quizás más, no sé. Porque al finalizar la grabación no me siento conforme. Porque veo que me, siento, que, que me escucho un poco triste, como muy estructurada, quería hacer algo más jocoso, más jovial... Por lo que vuelvo a grabar otra vez, lo vuelvo a pensar, le doy otra mirada, otra vuelta, quizás lo estoy, lo estoy contando de forma muy estructural, como les dije ahorita, no consigo otra palabra. Tenía idea de publicar este podcast todos los jueves, estoy grabando ahorita viernes, son las 10 y 29 de la mañana. Y, y eso también me tenía con ansiedad eh, No, es que tengo que tener un, una estructura de, de días de, de publicación y, y eso va a hacer que, que la gente no crea Mi audiencia se ah, se desmotive No, mira, ya hoy es viernes y no hay nada Yo lo estaba esperando En fin El problema a veces es la expectativa que nos creamos Y hoy yo no había pensado en eso me saltó ahorita. ¿Cómo jode la expectativa? En cualquier ámbito, en, cualquier, en las relaciones, en la emigración, en un trabajo, en la relación hasta con tu madre, con tus, pa, eh, con tus hermanos, ni hablar del marido. Pero bueno, ahorita no entremos en, eso, en, eso, en esas aguas. Después de mucho evaluarlo me doy cuenta de que no me sale... Porque yo quería hacerlo de una forma, pero me siento de otra. Yo lo quería hacer alegre, pero ahorita no me siento alegre. Porque caí en cuenta, o hice clic, en que estoy en pleno guayabo. Estoy viviendo un guayabo. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque estoy en plena transición laboral. Me viene un cambio importante en el ámbito de trabajo y eso me tiene preocupada, me tiene enguayabada. También me viene un cambio importante a nivel migratorio y es un periodo largo de espera y eso también me tiene enguayabada. Y pensé, no, voy a cambiar el tema, voy a hacer otro de unos tantos que ya tengo planificado. Pero, ¿qué mejor forma de hablar del guayabo migratorio que viviéndolo? Que sintiéndolo tampoco mi idea es hacer un podcast o, o generar contenido basado en el positivismo puro, si sí se puede si sí se puede, lo sabemos pero hay cosas que cuando la estás viendo o la estás viviendo, no la ves así tan positiva, ni tan ju, ju, ju ja, ja, ja. simplemente te sientes para la mierda te sientes mal y Decidí hacerlo así. Yo espero que les guste. Espero se sientan identificados. Y si no, no, no sé qué decirle. Pero bueno, aquí les va. Emigrar es dejarlo todo atrás para empezar de cero en otro país. Aquí te cuento todo lo que ha sido para mí esta desafiante experiencia. Mi nombre es May y esto es Confesiones de una Venezolana sin Rúdula. El podcast Yo. El guayabo migratorio yo lo podría definir como un estado en el que te encuentras en un sitio realizando X actividad, X rutina, trabajando, cocinando, caminando, pero tu mente está en otra parte. A mí, cuando, me, cuando llegué, me, me daba mucho, o sea, era más frecuente, no lo dejamos de sufrir o no lo dejamos de sentir, pero en un principio es más frecuente, evidentemente va llegando apenas, este, tienes toda esa nostalgia, todos esos sentimientos encontrados, y bueno, ahí tienes ese guayabo bien intenso. El guayabo tiene muchas características. El guayabo se, se puede sufrir por diferentes causas, o diferentes motivos, mejor. Diferentes motivos. Eh, te dan unas ganas increíbles de mandarlo todo a la mierda, cuando tienes ese guayabo en su máximo máxima expresión. Eh, ¿Qué más podría decir? Nos da a todos por igual, a unos por unas causas, a otros por otras. Pero siempre lo sentimos, lo vivimos y lo superamos de diferentes formas. Pero como este es mi diario de amores y locuras, yo los voy a... a a contar cómo lo viví yo y cuáles fueron los guayabos que me dieron. El guayabo número uno, o el más... Eh, no los voy a enumerar, pero el guayabo más intenso que me dio fue el, el, el que sufrí por mis hijas. Como les expliqué en el primer episodio, yo emigré sin ellas. Y la verdad es que parecía un ánima en pena, parecía la llorona de Chile. Y así estuve durante 10 meses, que fue cuando, cuando ellas llegaron a Chile. Hay padres y madres que están mucho más tiempo sin sus hijos. Están durante me, más meses, años inclusive. Y sin embargo, no voy a decir que es más fácil cuando es poco tiempo o más difícil o lo que sea. Cada quien lo vive a su forma. Para mí fue muy duro, sobre todo el primer fin de semana que estuve libre, en el que pude haber desarrollado cualquier actividad que una madre eh, sin hijos pudiera haber hecho, entre esas comer sin que nadie te pida. Usar tu teléfono libremente sin que alguien te esté pidiendo ver YouTube. Yo no, yo no hice nada de eso. Yo me deprimí. Me deprimí y, y tenía mi mente en ellas. En ellas, que estarán haciendo? Me deben estar extrañando. Todo, imagínense todo lo que pude haber pensado. Así fue. Otro guayabo es el que sentí por estar lejos de mi familia, mi núcleo familiar, el cual emigró en retazos. ¿Por qué? Porque mi mamá y mis dos hermanos mayores emigraron a Orlando. Y yo emigré a Chile. Se estarán preguntando, ¿por qué no te fuiste a Orlando? Pues sencillo, cuento corto. Fui a solicitar la visa y me la negaron por pelagola. Ya está. Por lo que sufrí mucho, los extrañaba mucho, mis hermanos y mi mamá, nosotros somos súper unidos. Y estar tan distantes es bastante complicado. Eh, aparte de que, o sea, evidentemente la distancia es muy larga. Es muy larga. No es igual estar en o sea, en Buenos Aires y unos en Chile. Bueno, en ese caso hubiésemos viajado todos al mismo. o emigrado todos al mismo sitio. También que recuerden que por aspectos eh, legales, en un principio migratorio, tú no puedes salir del país en el que te encuentras. Entonces, bueno. Entramos ahí en un área bastante bastante difícil. Ese guayabo yo sé que todos los hemos vivido, el de la familia. Otro, otro que es bastante triste es el fallecimiento de un familiar. Vivir en la distancia. La muerte de un familiar es heavy. Es pamacho, como dicen por ahí. Evidentemente ya el que fue, se murió. Ya no puedes hacer nada, este paso para el otro lado, como ustedes quieran decirlo. Bueno, se hizo lo que se pudo, vivió, bailó y no se vomitó. Pero te duele el que se haya ido, te duele que haya sufrido en ese momento, lo que pudo haber pensado y también te duele no poder estar con los familiares que quedan. No poder ayudarlos, apoyarlos o simplemente... Abrazarnos y llorar. Eso duele mucho. A mí me tocó, o me ha tocado, vivir tres fallecimientos de, de unos tíos. Hoy en día entiendo que ya no están sufriendo, que así, que así debía ser, pero en su momento no fue fácil. Y me imagino que habrá personas que han vivido el fallecimiento de un familiar más directo, una mamá, una abuela. Y y no me quiero imaginar lo que se siente por lo que prefiero pasar al próximo guayabo que es uno más trivial como cuando extrañas esos patacones que te me venden en Maracaibo ojo, aquí en Santiago hay comida venezolana para tirar para el techo y maracucha más pero no sé si es que no he probado el correcto pero el queso bloque que venden aquí que le llaman llanero no es lo mismo, mijo no es igual que un queso palmita, mm -mm, igual que el café. Sin embargo aquí se consiguen cafés colombianos, pero extraño ese olorcito a café recién colado en la mañana. Lo extraño bastante. Extraño el olor a plátano asado en el mediodía, aunque aquí venden también plátano, pero no es igual. Bien, sabemos que cuando el plátano es para exportar, le deben echar, no sé, unos polvitos, unas cositas que hacen que dure más. Y eso, no sé, le quita como que el saborcito. ves Tú puedes tener un plátano ahí, no joda un mes. Y a pesar de que la concha, o cáscara, como se debe decir aquí, está negra, tú lo abres y ese plátano está virgo. O sea, no está como para hacer unas, unas mandocas, no. Pero bueno, extraño mucho el olorcito a platanito asado y el plátano asado obviamente. Otra cosa que no he comido desde que llegué es el dulce de lechosa con piña. Mm -mm. La lechosa aquí no la he visto. No la he visto y ese dulce no todo el mundo lo hace. Y lo extraño mucho. Y si tiene manjar, bueno, ese es un plus sinceramente, y les digo, aquí la comida chilena, sin ofender a nadie, sin ofender a nadie, no sé si me escuchará algún chileno, no es como que, digamos que es diferente, no quiero juzgar. La comida peruana es exquisita, yo puedo decir que es una de las comidas más sabrosas que he comido, pero la comida venezolana, y más la maracucha, es espectacular, y la extraño. Esa es la verdad. Otra cosa que, que extraña o que me da guayabo es mi casa. Lo que tenía. Sé muy bien que, que muchos dirán, oh, estás apegada a lo material, ¿qué pasó con la autoayuda? Pues sí, estoy apegada o oh, ya me he liberado un poco pero extraño mucho mi casa, sobre todo extraño no tener que pagar arriendo, ni gasto común, extraño eso, servicios no, porque si bien son caros, funcionan, así que no me duelen, eh, extraño mi camita, mi almohadita, el aire acondicionado, oye yo viví en Maracaibo, la ciudad más fría de Venezuela, atentos ahí. Extraño tener mis cosas, este... extraño los domingos que llegaba la familia y compartíamos todos en mi casa, aunque ya de la familia hablé, pero bueno, al hablar de la casa fue así como que fue inevitable no hablar de la familia. En fin, extraño mi casa, soy una materialista, pero la extraño. Aunque con el tiempo, cuando ya haces tu departamento, tuyo, cuando ya este, ya tienes tus cosas, ya, ya te sientes como que más aterrizada. Ok, ya, ya. O sea, ya tengo una cama que, en la que me, me, me puedo acostar y descansar, la siento mía. Sin embargo, extraño la que quedó allá. Así son las cosas. Otra cosita que extraño y también es un apego, aunque todo es apego, pero también es un apego absurdo a veces, pero bueno, mi vida pasada. Me da un guayabo cuando me acuerdo de que era independiente, de que trabajaba por mi cuenta, de que generaba mi dinero, de que no tenía, eh, como quien dice, horario, y más que cuando yo empecé aquí... Empecé un call center. Y ahí la jornada de trabajo duraba más que un levy. Aunque después tuve un trabajo que duraba más. Así que, mi amor, esto pica y se extiende. Pero extraño eso, esa libertad que tenía. Si un mes necesitaba más dinero, le echaba más bola. Y si un mes estaba relajado, como agosto, que era como un mes flojo, bueno, me relajaba yo también. Vacaciones, vacaciones, listo. Pero aquí la jornada era muy arrecha. O sea, yo llegaba... Si no recuerdo mal, a las 8 y media de la mañana, ok, dejaba mis cosas, ta, 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 y empezaba. Me daban un listado de empresas a las cuales tenía que contactar para enviarles una encuesta y, en fin, un cuento largo. Yo llamaba a sopo 200.000 personas, hablaba más que radiofiado. Y hablaba, y hablaba, y llamaba, y preguntaba, me decían que sí, me decían que no, porque claro, te ponen como un, unas metas. Tú tienes que hacer tantas citas para hacer, o tantas encuestas, en, en el día o al mes, no recuerdo. Y yo, va evidentemente, si no tienes resultado, te, te corren, pues. Yo hablaba huevona, y habla, 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 y habla. Y cuando me daba cuenta, eran las 8 y 25. Yo, vergación, no pasa el tiempo, dale otra vez. Bueno, me levantaba, me tomaba un té, dale que se puede. Me sentaba y habla y habla y llamaba y me decían que no volvía a llamar y a qué hora llamo y volvía y llamaba otra y así iba. Y cuando veía, 8 y 40. Coño, es su madre. No pasaba el tiempo. Ah, pero llegaba la hora del almuerzo. La hora de colación, como le dicen aquí. Y cuando terminaba de calentar, porque éramos so, como sopotocientos en el, en el call center, ya habían pasado 20 minutos. Me sentaba y no me había terminado de meter la última cucharada cuando ya me tocaba levantarme. Yo, vergación, qué has recho. Este, si, este tiempo sí pasa rápido. Esta hora sí se pasa volando. Bueno dale que se puede, otra vez y volví y llamaba y llamaba y hablaba, y hablaba cuando bueno, hasta que por fin eran las seis y media de la tarde agarraba mis cosas, vámonos qué tal, siempre había una pajuga, ay una, una llamada más y nos vamos, espérame yo no mi amor, bueno soy morocha mía, nos vemos mañana see you later me iba y me montaba en ese metro, a me látigo coño es su madre, esto, esto va a ser toda mi vida, Dios mío ¿Qué he hecho? Yo era independiente y feliz. Y lo sabía. No es que, ay, éramos felices y no sabía. No, yo sabía que era afortunada. Lo Estaba súper consciente con eso. Y bueno, llegaba. Vamos a hacer la comida de mañana. Hacíamos la comida de mañana, todo esto. Y cuando veía eran las 12 de la noche. Qué molleja. Otra vez a dormir para levantarme a las 7. Y otra vez el proceso. El mismo... Repeat, repeat, repeat. Total, que ese guayabo... Me daba mucho, hoy en día me da menos, pero todavía me da. Todavía me da, a veces caigo en el apego del pasado. Otro guayabo me da cuando escucho noticias o situaciones. Caigo en ese limbo en el que no estoy aquí, estoy allá. Ni hablar el 30 de abril de 2018, ese día fue arrecho para cualquiera que estuviera fuera del país o para quien estuviera adentro. Pero nosotros que estamos fuera, nada, lo veíamos desde, desde este ángulo y decíamos, lo logramos, ya está. Se cayó ese gobierno, se extinguieron, ojo, no quiero entrar en lo político, pero ese día estaba feliz. Sí se puede, Dios mío, porque todo tiene sentido, todo lo que hemos sufrido, ahora sí, este es el momento, porque más vale, cómo estar de que nunca, todas esas huevonas que no se dicen. Cuando yo vi a Juan Guaidó y a Leopoldo López juntos, me iba a dar una vaina les juro, y para rematar, como para que se te siga llenando la cabeza de ilusiones, todos los chilenos que conocía, enseguida me preguntaban, sé que te vas a devolver a tu país, porque ya cayó la dictadura, porque esto, eh, los chilenos y los que no son chilenos, todos me preguntaban, ¿te vas a devolver? ¿no te vas a devolver? ¿qué bueno? ¿qué tal? ¿cuándo vas a hacer maletas? ¿qué vas a renunciar? ese era el mood, y... Yo me sentía bastante, bastante optimista este día. Ese mismo día mi, murió mi optimismo, pero, pero lo viví. Y me dio mucho guayabo. Me dio mucho guayabo. Igual cuando pasa cualquier otra noticia, que pasan en que la asamblea, que Juan Guaidó se saltó la cerca, todo eso te genera mucho estrés. Por eso decidí, de un tiempo para acá, por mi sanidad mental, no ver tantas noticias. No es que estoy como ajena. No es que no me duela, sino que lamentablemente desde aquí no puedo resolver nada. Me genera mucho estrés. Y bueno, prefiero ver en la tarde, en la noche, como que un resumen. Ok, pasó esto, 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 dijo esto, esto, esto y ya. No pasó más nada porque así es todo en Venezuela últimamente. ¿Qué les puedo decir? Otra cosa que me da guayabo, pero es un guayabo autoinfligido. No sé si se dice así. Pero es ver videos de reencuentro. De reencuentro, ustedes hay de hecho hay, hay cuentas en Instagram que solamente son videos de reencuentro. Y yo, mi amor, te me los veo todos. Veo la mamá que llega al aeropuerto, el hijo que llega a la casa de la mamá y es sorpresa, los hermanos que se encuentran, los tíos, los papás que van y sorprenden a los hijos después de tanto tiempo sin verse. Para mí es adictivo. De verdad que me da en la llaga pero me gusta verlos, me imagino siendo protagonista de un video de eso, aunque ya fui, cuando llegaron mis hijas, mis hijas llegaron un día antes de que yo cumpliera año, el 6 de diciembre de 2018, y una amiga que me acompañó, Laura, me grabó, y fue bien bonito, no lo compartí en las redes, pero fue bien lindo, en algún momento se los voy a compartir, y fue emocionante, sentí una emoción en el pecho, como cuando pasamos los maracuchos el puente sobre el lago pero quiero repetirla, me quiero reencontrar con todos los míos. Sé que no falta mucho para eso. Y mientras tanto, mientras eso ocurre, veo esos videos que me hacen sufrir, pero me gusta. Así es la vida. Todos tenemos algo de, de masoquistas por dentro. Si bien estoy consciente que la Venezuela que dejé atrás no es la misma que hoy existe, Estoy consciente de que esa Venezuela solamente vive en mi corazón y en mi mente. No dejo de quererla, no dejo de amarla, no, de, no, no dejo de desear lo mejor para ella y para los que están allí. Entiendo que, que hoy en día se vive una situación muy, muy fuerte, peor de la que yo estaba viviendo para el momento en el cual, perdón, se me enredó la lengua, en el cual emigré. ¿Y qué más quisiera que poder ayudarlos a todos? Pero bueno, si bien soy un emigrante, todavía no estoy lo suficientemente estable como para ayudarlos a todos. Ayudo de verdad cuando puedo. Este, los quiero. Deseo con todo mi corazón que esto acabe. No quiero entrar en político otra vez. Saltemos el tema. Si volvería a Venezuela... Quizás volvería. No, evidentemente voy a volver en algún minuto. Pero no sé si es para volver a vivir allá. No lo sé aún. Es, es como muy temprano para pronunciarme. Evidentemente cuando tienes un mes aquí. Dices, claro, yo volvería. Tal. Eh, esto es una mierda. Lo ves todo patético. Eh, pero. Cuando ya tienes un tiempo. Y has logrado construir algo. Lo piensas mejor. Porque evidentemente todo lleva un proceso y, y querer volver o no es algo que se decide en el momento. Siempre, siempre voy a amar a mi tierra, toda la vida, y siempre voy a querer lo mejor para ella. Creo que ya lo dije, pero lo repito, no me importa. También recordemos que la historia es cíclica y quizás en un tiempo van a haber razones suficientes o van a existir eh, situaciones que me van a hacer querer emigrar de nuevo, no sería nada fácil volver a pasar por otro proceso migratorio, pero quizás en ese momento mi mejor destino será Venezuela, quizás no, quizás vaya a otro, pero si he de hacerlo lo haré con gusto. Lo haré con gusto y con todo el amor del mundo. Y más que allá está todo lo que amo, que es mi familia. O parte de mi familia. Y dirán muchos, ¡ah, qué buena verga! No te comiste las verdes y te venís a comer las maduras. Pues les voy a decir que me comí verdes. Allá y aquí. Y recuerden una cosa. Tan valiente es el que se queda como el que se va. Todo tiene su toque técnico. No, 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 vaya, no juzguemos eso, que a veces siento como que la gente juzga un poco a los expatriados aunque yo no estoy expatriada, puedo regresar cuando quiera si he de volver, el recorrido el camino, como quieran llamarle, la vida, lo dirá si pudiera volver el tiempo no cambiaría nada, en lo absoluto de todo he aprendido muchas veces cuestioné las cosas pero le estoy empezando a ver sentido Dejándoles dicho que estoy en pleno guayabo como ya se los dije Pero ahí voy, ahí voy eh, eh, como, eh, Hoy nos recuerdo ese, ese refrán es? eh, Al mal tiempo buena cara o al mal tiempo darle con prisa, algo así Disculpen, no me lo sé Y yo soy refranera bastante De este diario les puedo decir Que falta la mitad y las dos orillas Falta mucho que contarles falta mucho que vivir también a medida que les voy grabando todo lo que me ha pasado me siguen pasando más cosas acuérdense que yo soy una mujer muy acontecida y todavía me falta mucho que contarles eh, tengo que darlo a cuenta gotas o en pedacitos para que no se me vaya todo el contenido de una vez y por lo menos lograr una primera temporada espero no tener una crisis creativa más que las existenciales que en este momento la tengo pero no importa ahí voy ahí voy lo he dicho varias veces, acuérdense que esto es la primera vez que grabo podcast y, y, y echando a perder se aprende. Me despido de ustedes. Espero esta grabación sea de mi agrado y de ustedes. Los quiero mucho. Cuídense. Vivan esos guayabos, entiéndanlo y pasen la página. Los quiero mucho. Bye. Hasta aquí este episodio. Nos encontraremos de nuevo en la próxima confesión. ¡Chao, chao!